1: Es ist Kalenderwoche. Äh, 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 Moment, ich hab's gleich. Es ist Kalenderwoche 1. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur neuen Staffel unseres kleinen Politikdurchblicks. Wir wünschen allen Hörenden ein frohes 2022. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und zu Beginn dieses neuen Jahres machen wir nicht einfach so schnöde weiter, wie Corona das macht, sondern wir bieten Ihnen, liebe Hörende und Gehörlose, eine ganz besondere Folge. Und was das sein wird, das erklärt Ihnen mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, Andreas Niesmann.
0: Ganz genau. Und wir können uns vorstellen, wie das für Sie ist. Eben noch Weihnachtsruhe und Böllerverbot. Und nun soll man sich schon wieder begeistern für Omikron- und Lockdown-Debatte. Nein, keine Angst. Heute bieten wir den perfekten Einstieg ins neue Jahr. Eine Jahresvorschau für 2022. Und dafür haben wir den perfekten Gast eingeladen, einen medialen Tausendsasser. Er stammt aus dem Ruhrgebiet, dem Sehnsuchtsort Castro brauxel wo er seine ersten Berufserfahrungen beim Lokalradio gesammelt hat. Von dort zog es ihn zum Fernsehen. Da hat er sich als Autor verschiedener Comedy-Formate einen Namen gemacht, unter anderem für die Heute-Show, für Leute, Leute, für Atze Schröder und für das RTL-Dschungelcamp die Gags geschrieben. Er hat unzählige TV-Shows und Talk-Formate moderiert. Im letzten Jahr fielen noch in Erinnerung nach den Spielen der Fußball-EM, äh, beim Sportschau-Club und am wichtigsten, er ist ein sehr erfolgreicher Podcaster. Sein satirisch bissiger Nachrichtenüberblick Apokalypse und Filterkaffee rockt Woche für Woche die Charts. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und begrüßen den Kollegen Mickey Beisenherz.
2: Ja, ich äh, danke für die gleichermaßen wortreiche wie erschütternde Anmoderation. Bin immer bin wieder aufs Neue ähm, zutiefst angefasst, wenn ich sehe, was ich da schon hinter mir gelassen habe. Aber ja, vielen einfach, Dank. Dankeschön.
1: Ja. Diversity im Lebenslauf ist doch auch, auch wichtig.
2: Ja, ja. Man könnte es
1: auch False Balance nennen, aber... <lacht> <lacht> Andreas, du hast es schon gesagt, das Jahr macht einfach stur weiter, wo das letzte aufgehört hat. Aber wir, wir wollen das... Wir nicht. Wir wollen das Ganze sortieren. Wir wollen die spannenden Termine und Entscheidungen jetzt schon bekannt geben und zu dritt äh, Ihnen sagen, wer wird wichtig, was wird wichtig und wie geht das alles aus im genau. neuen Jahr. Und damit wir nicht einfach einen Kalender vorlesen, haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht und das heißt 22 Fragen an 2022. Also wir stellen uns in der nächsten knappen halben Stunde die Fragen, die das neue Jahr bringt und wir versuchen sie auch gleich gemeinsam zu beantworten. Alles kann, nichts muss so schnell gehen muss es. Äh, wenn die Antwort nur ja ist, ist er ja auch nur ja. Wir sind ja nicht bei Anne Will hier. Ich führe Strichliste und wenn wir 22 Fragen voll haben, brechen wir ab. Micky, magst du anfangen? Was ist deine erste Frage an 2022?
2: Oh, ich wusste gar nicht, dass ich auch Fragen stellen muss, aber ist ja okay. Also ähm, wirst du genauso beschissen wie 21 oder kannst du das wie in den letzten Jahren noch toppen? Das ist ja vermutlich die Frage, die äh, allen irgendwie äh, so im Geiste rumschwirrt. Das ist ja das erste Silvester, was wir nicht mehr ähm, angegangen sind mit positiven ähm, Hoffnungen äh, auf, auf, nee, auf das kommen Das ist ja das ist wirklich das Absolute, das ist ja nun wirklich jetzt das Jahr der kompletten Entzauberung. Also man hat nicht mehr auf dem Balkon gestanden und gesagt, endlich haben wir dieses Kack ja hinter uns gelassen, sondern man sagt, ja, so, also das wird jetzt wie immer hm. nur noch schlimmer. Oh, das war so genau. eine Art Rap. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Letztes Jahr war es noch so, dass man gesagt hat, wir haben es Kack ja hinter uns gelassen und jetzt, jetzt wird es besser und jetzt sagt man, okay, wir haben es Kack ja hinter uns gelassen. Ja. Fick dich
2: 2019, fick dich 2019. dann denkst du so, ah, oh, oh, das auch noch. Ach, guck, wo? Ah, da. Ja, gut.
1: Ja, ja, ja. Man hatte ja damals äh, noch von die goldenen Zwanziger im Blick oder mhm. sowas. In, also in, in der Politik heißt das ja Erwartungsmanagement, was wir gerade machen. Also ja. wir stellen uns aufs Schlimmste ein und dann kann man nur positiv überrascht sein. Ähm, meine Frage ist, in diesem Jahr was schon feststeht: Der neue Bundespräsident wird ja gewählt. Und gerade in dieser Woche haben wir erfahren, es wird auch der Alte sein. Ja. Ich hätte eigentlich gefragt: Bleibt Steinmeier Bundespräsident? Aber die Grünen haben ja diese Woche erklärt, sie wollen ihn auch mitwählen. Damit hat er die Mehrheit. So
2: das ist bitter für Katrin Göring-Eckardt, ne? Eigentlich auch, oder? Ja. Da war ja immer noch mal irgendwie, dachte man so, da könnte noch mal, aber war ja jetzt eigentlich schon klar, die wird es dann auch nicht mehr. Ist es vielleicht einfach auch, macht sich, also dass man sich jetzt auch, dass die Grünen sich jetzt auch mit auf Steinmeier einigen, ist es nicht auch so ein bisschen die tiefe Sehnsucht nach der kompletten Ereignislosigkeit, dass man sagt, also es, wir haben ja gerade schon über den Jahreswechsel gesprochen, dass man sagt, nein, also wenigstens auf dieser Position wollen wir davon ausgehen, dass es keinerlei Ausschlag nach oben oder nach unten gibt. Ja. Also Steinmeier soll es dann wenigstens bleiben.
1: Ja, deswegen, 70% der Deutschen wünschen sich ihn ja auch. Mhm. Äh, ich glaube auch, das ist die Sehnsucht nach Ereignislosigkeit. Ja. ja das war schon die dritte Frage. Rhetorische zähle ich mit. Okay, Andreas, du ja, super. super. Du
0: Meine Frage ist: ähm, Was passiert eigentlich, wenn das griechische Alphabet durch ist? Also, was kommt nach Omega? Kommt dann, machen wir dann Latein <lacht> weiter oder.
2: Ja. Da muss man, muss man wahrscheinlich doch erstmal auf die zwei zurückgreifen, die man sich gespart hat, also äh, Nie, das wäre dann ja New auf Englisch oder halt eben Xi, also Xi, äh, dann muss man dann dem chinesischen Präsidenten sagen, tut mir leid, aber wir haben ja, we, we are all out of äh, äh, Buchstaben, äh, wir müssen leider an dieser Stelle dann doch nochmal darauf zurückgreifen. Ich weiß auch nicht, was ist denn, äh, was, was kommt denn, vielleicht muss man mal gucken, äh, was sind das denn für Buchstaben äh, in dem Vornamen des Kindes von Elon Musk, vielleicht muss man die dann noch abklappern. Ne? Das Klingonisch, ja glaube ich, ja. Ja, ist glaube ich klingonisch. Man muss man auch mal gucken. Und ähm, ja. Wie ist es denn mal.
1: virologisch? Äh, sterben denn die, die äh, Alten, die Alpha und Beta und sowas Varianten aus, wenn andere dominant werden? Ihr als
2: Hobbybiologen? Ja, die werden dann ja, die werden ja im Grunde genommen, die geraten ja komplett ins Hintertreffen. Da fragt dann halt einfach keiner mehr nach. Wie bei den iPhones, ne? So, wie bei den iPhones, ja. so du es ja, also die gibt's Da Wird noch der Support eingestellt? Ja, wird, wird der Support eingestellt und die laufen dann irgendwie, laufen dann irgendwie aus. Ne? Das ist hm. es dann halt. Also ja. Ich finde das ja okay. eh, also jetzt zum Zeitpunkt, da wir reden, ist ja gerade in Südfrankreich jetzt eine neue Variante entdeckt worden. Und da muss ich auch sagen, also die da mit 46 Mutationen, ich glaube jetzt die, die Omikron hat so rund 30 oder so ne? und jetzt mhm. die nächste, dann Südfrankreich 46 und da habe ich schon gesagt, also diese ganze Protzerei und Prahlerei mit diesen ganzen Mutationen von Corona, da frage ich mich auch, ob wir da überhaupt noch diesen ganzen Zirkus mitmachen sollen äh, oder ob da nicht auch irgendwo Corona den Kontakt zum einfachen Bürger verloren hat. Also mhm. mit all diesem ja. Schaulaufen an neuen Mutationen, was kommt denn als nächstes? Ich warte ja, ich auf die Swarovski-Variante. Ja, oder
0: wir machen ein Geschäft draus und erfinden ähm, so ein Quartettspiel, weißt du? Wo wir früher immer saßen und sagen: Mein Trecker hat aber 180 PS und ja. er kann aber 300 äh, äh, Stunden fahren und was weiß ich was. Da gibt es ja. dann das Corona-Quartett. Ja. Ganze
2: Landstriche von 0 auf 100 in äh, so. Ja, das finde ich eigentlich gut. Ja, <lacht> finde top. Welche Promi, das ist eigentlich auch eine, also das ist natürlich wahnsinnig <lacht> zynisch, äh, Disclaimer, ne? Sternchen. Äh, welche Promis hat welche Variante dahin gerafft? Das ist auch so ein Unterding irgendwie, was weiß ich. Hat <lacht> <lacht> äh, ja. dann Roy Horn gekillt, ja komm, das war noch der Wildtyp und dann hast du aber, ja, aber Delta hat gleich fünf und jetzt dann die neuen, diese Botox-Zwillinge, das ist dann schon Omikron gewesen. Ähm, ne, du merkst, man stumpft halt einfach ja. auch ab im Laufe der Zeit. So.
1: Ja, man, man, man wird immun gegen den Schrecken. Äh, ja. das, das war schon, dann wäre die meine Frage als achte ähm, ist damit eigentlich die Impfpflicht Debatte durch, wenn das dann irgendwann jetzt, gibt ja eh schon die Zweifel, ob das Impfen dann noch hilft oder kommt die Impfpflicht für alle noch im Sommer, damit wir Weihnachten 2022 hey. <lacht> wieder richtig könnte äh, vielleicht so eine
2: kleine von. Entlastung für die FDP sein, ne? dass man jetzt unter Berücksichtigung äh, neuester virologischer Erkenntnisse sagt, ja, wir rücken von unserem äh, Vorschlag mit der Impfpflicht dann doch wieder ab äh, als die Liberalen. Ich bin ja kein Virologe, aber äh, nach, nach, den, nach den gängigen Erkenntnissen ist es ja so, dass äh, zumindest das Boostern ja immer noch vor einem schweren Verlauf jemanden bewahrt, was wir uns äh, unter äh, Omikron-Voraussetzungen ja derzeit wohl abschminken können, ist, dass wir mit dem Geimpft oder geboostert sein, uns vor einer Infektion schützen. Und ich glaube, hm, hm. auf Grundlage des geboostert Seins, und da ziehe ich jetzt auch Erkenntnisse, die sehr frisch sind, ähm, äh, ziehe ich heran von Menschen, die es sich jetzt trotz Boosterung geholt haben. Und dann ist es wirklich wie eine leichte Grippe. Aber auf dieser Grundlage kann man, glaube ich, dann fast zwei Jahre nach Corona, Corona wirklich als äh, Grippe verstehen, aber halt eben auch nur, wenn man so einen äh, Boosterteppich hat. Von hm. daher würde ich mich immer hm. fürs Impfen. Ich hau mir auch wirklich, also da bin ich jetzt wirklich wie Pete Doherty in der Spätfassung, ich hau mir jede Nadel rein, die ich kriegen kann <lacht> ähm, und bin auch total dafür. Ich finde es total gut und richtig, habe auch meine Tochter bereits geimpft, aber wirklich nur in dem festen Glauben daran, dass der Verlauf ein leichter ist. Ich bin ja bereits auch genesen, das heißt, selbst das habe ich ja schon hinter mir und glaube nicht eine Sekunde daran, dass ich es mir nicht wiederhole. Aber ja. ich wiederhole Frage Nummer 8, kommt die Impfpflicht? Überraschenderweise gibt es dafür keine Mehrheit im Bundestag und wir müssen plötzlich uns damit abfinden und sagen, ja gut, dann äh, bitte weiter niedrigschwellige Angebote und äh, dann also ich, anders, ich bin der, mittlerweile bin ich der Überzeugung, die Impfprämie kommt schneller als die Impfpflicht. Ich glaube es inzwischen auch.
0: Ich habe ja letztes Jahr gesagt, ich glaube sie kommt, aber jetzt so habe ich auch den einen und die Mehrheit wackelt, wobei so ganz genau weiß man es ja nicht, ja. die großen nee. Parteien haben noch nicht durchgezählt, das, werden wir sehen. Genau, wir sind, ja, wir sind ja dran hier im,
1: im Hauptstadtbüro, telefonieren jeden Tag mit den Fraktionen, welche Gruppenanträge es gibt. Es gibt den Lauterbach-Antrag pro Impfpflicht, es gibt den Kubicki-Antrag gegen Impfpflicht. Und jetzt muss noch irgendwas dazwischen kommen mit Altersstufen oder sowas. Aber ich glaube auch, eh, die dann soweit sind, ja, im Sommer. Wenn wir dann schon wieder irgendwie das übliche Sommergefühl haben, Corona ist vorbei. Ob das dann noch so einfach wird, ist ist
2: fraglich. Ja, der Lauterbach-Antrag ging allerdings in den Bundestag. Der Kubicki-Antrag ging direkt ins Schwalbennest, die Kneipe auf Norderney. Und da, da muss man, das ist der Unterschied, ne? das ist der Unterschied. Ja.
0: Da habe ich, da habe ich, da, da muss ich kurz erzählen, dass ich da während meines Zivildienstes diverse Abende verbracht habe im Schwalbennest auf Norderney. Ja. Mhm. Ach Wahnsinn, ne? Ja, ich ja gerade nämlich Zivildienstleister. So. Du hast Zivildienst auf Norderney ja, im, gemacht. Ja, auf Norderney, aber nicht im Schwalbennest. Da war ich nur abends.
2: Ach, guck an. <lacht> Na, also ich meine, ganz Norderney ist ja eine vulnerable Gruppe. Ne? Also von Absolut. daher äh, hast du im Grunde genommen viele Erkenntnisse gesammelt, äh, die Vor du hast. Äh, Vor allen Dingen ab September. Ja, ja. Und zwar der Herbst, also der, nicht nur der Herbst auf Norderney, sondern auch der des Lebens ist ja da, mhm. also eiskalt mhm. entgegengeweht. Mhm. Absolut. Ja. So oh,
0: schön. Genau. Danach hatte ich keine Illusionen mehr. So, ähm, aber ich würde gerne das Corona-Thema abschließen. Und ähm, über Karl Lauterbach, der Name fiel gerade. Das müssen wir noch sagen. Meine Frage. Das ist natürlich Karl ein super Lauterbach, Name, um das
2: Corona-Thema abzuschließen. Ne? Ja, klar.
0: <lacht> wird Lauterbach zum
2: Leiserbach. Oh, oh. oh, oh. Mm, mm. Oh, mein Lieber, das ist auch. Ja, ein du hast, du hast äh, gesagt, Zauderlehrling. Der Zauderlehrling, das ist ja so ein bisschen Werner Hansch. Der, der <lacht> ähm, Nee, wird er, ich, ich glaube, er hat jetzt so einen kleinen Dämpfer erlebt. Man merkte ja kaum, ist er irgendwie auf die Regierungsbank gewechselt. Da, äh, da hat er plötzlich dann gemerkt, wie es ist, so Team abwarten und jetzt erstmal schauen zu sein. Ich glaube, wenn er sich jetzt so ein bisschen da reingefuchst hat, merkt er doch, dass das nicht sein Weg ist. Ich glaube, er wird da äh, speziell, weil er auch merkt, dass auch die FDP-Fraktion wesentlich aufmüpfiger ist innerhalb einer Regierungskoalition und die Grünen auch noch aufbegehren werden. Ähm, Stichwort AKWs und so da wird er auch sagen nee nee also das kann jetzt nicht mein Sound werden jetzt mich hier anzupassen sondern ich werde jetzt wieder sehr bald wieder der Warner und Mana sein ja.
1: ähm, und du kriegst halt du kriegst den Jungen raus aus Harvard aber du kriegst Harvard nicht raus aus dem Jungen so ist es, so
2: ist es ja. doch eben ja ja genau also von ja. daher wir waren am Anfang etwas überrascht wie schnell er sich da gewandelt hatte aber er wird auch wieder zurück zur alten Form finden so also er wird jetzt vielleicht ist es auch so was so auch eine kleine Talkshow Delle ne jetzt war irgendwie auch war so zwei drei Wochen war keine Talkshow da verliert er sehr schnell er hatte so ein bisschen seine, wie soll, wie soll ich sagen, seine, seine virologischen Laktatwerte haben nicht gestimmt. Und äh, jetzt wird er, er wieder angreifen jetzt nach der Winterpause. Ja,
1: wollen wir das Personal weiter durchgehen? Was, wie wird das Jahr 2022 für Christian Lindner? Oh,
2: ja äh, Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits er natürlich äh, das staatsmännische eigentlich ganz gut beherrscht, das haben wir ja bei der Antrittsrede gesehen, da war er ja eigentlich der Einzige, der frei gut geredet hat, äh, haben wir schon festgestellt, er ist aber doch auch ein bisschen wie bei anderen guten Comedians, muss er eigentlich auf Englisch sehen, dann ist es äh, besser und lustiger und ähm, andererseits ist ja das äh, Finanzministerium ein sehr freudloses, in dem es natürlich auch schnell auf die Fresse gibt und gerade jetzt äh, zu dieser Zeit, wo es einerseits natürlich irgendwo den Rotstift anzusetzen gibt, weil die Wirtschaft natürlich auch nicht ganz so viel rausgeholt hat, wie äh, in den Jahren zuvor. Also schwarze Null und solche Sachen, das ist natürlich lange vorbei, solche Themen. Und dann natürlich jedes Ressort richtige Gelder locker machen will, weil ja die große Transformation der Gesellschaft im Raum steht. Also das wird ein, ein, ein heftiges Ringen um riesige... Äh, wie war das Das, das Gerangel an den Fleischtöpfen. auch oh, schon wieder Werner Hansch. Ne? Ja. Aber ja, klar, der, also das, wird, das wird natürlich echt eine, eine harte Nummer. Und es ist halt auch ein Amt, in dem du nicht so wirklich strahlen kannst. Das ist es halt eben. ne? Wie gesagt, guck dir seine Vorgänger an, wie sie alle hießen. Hans, Eichel, Ja, manche Schäube. davon sind
1: Kanzler geworden. Schrecklich. Ja, ja gut, ja. aber wir
2: wissen ja auch, wie er
0: Kanzler geworden ist. Ne? Ja. So, ja. Weil die anderen aufgegeben haben. Ja, das ist auch, auch
2: richtig. Ja.
0: Nee, ich, aber was ich bei Linda toll finde, ist und das ist so diese Ironie des Schicksals, die FDP ist ja die Partei, die jetzt die letzten Jahre wegen jedem Furz nach Karlsruhe gelaufen ist und immer gesagt, ja. nach Karlsruhe und machen Verfassungsklage und jetzt das Erste, was Lindner macht, ist seinen ähm, Nachtragshaushalt da vorzulegen und die Corona-Milliarden äh, auf die hohe Kante legen zu wollen für, äh, für seine ganzen Klimageschichten, die er jetzt bezahlen muss und ich habe das Gefühl, es wird ihm um die Ohren fliegen, er wird es in Karlsruhe, werden sie es ihm äh, zerschießen und dann steht er da. Das ist eigentlich eine witzige Ironie des Schicksals. Aber so das, das. finde ich,
2: genau, find ich sowieso faszinierend, wie schnell. Wenn die Dinge sich ändern, die Sachlage anders ist, die Posten anders sind und man halt eben dann auf der anderen Seite des Zaunes steht, wie scheißegal, das auch einfach plötzlich alles <lacht> ist, ne? Also, dass das wirklich einfach so, so dialektische Bürgerkriege sind, die man dann anzettelt und in dem Moment, wo man dann plötzlich das andere Trikot trägt und das andere Wappen küsst, sagt man, ja, interessiert mich doch nicht, Leute, habt ihr doch nie ernst genommen. Das, das sein ist doch bestimmt Bewusstsein. So, Exakt, ich hätte es so nicht ausdrücken können, aber so empfinde ich es. <lacht> das ist Herr
1: Kollege. Karl Marx. Karl ja. Marx fällt mir immer ein, wenn ich über Lindner spreche. Ich bin, aber ich sehe, du bist jetzt schon voll zum äh, Politikexperten gemause Ich hatte ja erwartet, dass irgendjemand anbringt, dass Christian Lindner in diesem Jahr die RTL-Chefreporterin Franka Lehfeld
2: heiratet auf Instagram. Das ist ja nun das, was wirklich ein Fest steht. Heiratet er sie nur auf Instagram oder richtig? Also das war die, die Frage war jetzt für mich als, ne, als Freund der sozialen Netzwerke natürlich. Also das war, jetzt die ihre elfte. Film das
1: war die elfte Frage und damit ist Halbzeit, Andreas. Du, du Achso. Stimmt, in
2: die. das ist ja schon die Hälfte. Wahnsinn, das geht ja wirklich rasend schnell. Naja, also was soll man da äh, was soll man da sagen? Also natürlich eine, eine hochattraktive Frau, ähm, die ähm, so wie ich sie journalistisch erlebe ja auch sehr fundiert über Politik sprechen kann, ist halt natürlich nur nicht ganz so einfach, wenn du mit dem aktuellen Finanzminister äh, liiert bist. So, also das, die journalistische Unabhängigkeit äh, zu beweisen ist da natürlich eine große Aufgabe. Aber mm.
0: Jetzt ja, oh. ist sie allerdings auch nicht die erste Journalistin, die äh, in Bezug auf Christian Lindner dieses Problem hat. Also das ja, ist das, richtig. Das,
2: äh, <lacht> ja, ist das ist eigentlich, eigentlich so ein bisschen so, wie Merkel das gemacht hat, wenn sie die Leute ins Ministerium geholt hat, dass äh, Lindner eigentlich der schlaue Hund, dass er einfach die, die schärfsten Kritikerinnen einfach wegheiratet. Hm. Ne? Eine gute Idee. <lacht> 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 also hat er, ja, ja, top. Ne? Top, gut. Ne. Also, Auf dieselbe frage. Art hat Olaf Scholz äh, Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister oh, jetzt. gemacht. Ne? Oh, das ist ganz ähnlich.
0: Wie der Satz endet.
2: Er hat ihn eigentlich pandemisch weggeheiratet. Ne? <lacht>
0: <lacht> Gut, ich würde auch gerne mit den Köpfen weitermachen. Ich frage mich, ob Robert Habeck es eigentlich hinbekommt, diesen Monsterspagat, vor dem er da steht, vom obersten. Klimaschützer der Republik und gleichzeitig dem obersten Wirtschaftslobbyisten der Republik, das ist der Wirtschaftsminister nämlich traditionell eigentlich, zumindest aus Sicht der Unternehmen, das ja. beides hinzukriegen, da bin ich gespannt, wie es ihn da zerreißt oder auch nicht.
2: Ja, das ist ja, das ist ja eine, eine ähnlich unangenehme Aufgabenstellung, wie beispielsweise das Thema Impfpflicht für die Liberalen. Ne? Du, du, also das ist ja für, für viele halt einfach so eine Art ähm, Realitätseisbaden, was da jetzt passiert. Ne? Und das ist halt klar, Opposition ist eine bequeme Couch, von der aus man da sehr gut sitzt und sagt, ja Freunde, das ist ja aber das Allerletzte. Und in dem Moment, wo du Teil der Regierungskoalition bist, sagst du, ja gut, aber also mehr ist dann halt einfach auch nicht drin gewesen. Also das Enttäuschungspotenzial ist ja mindestens genauso groß wie die Aufbruchsversprechen einer solchen Koalition. Und natürlich kann das für Habeck eine extrem... Ent, also das ist ja, eine ent, ent, extrem entlarvende äh, Situation sein, weil du dich, du kannst dich ja unglaublich auf die Schnauze legen bei so etwas. Du hast äh, hehre, wahrscheinlich sogar auch ehrliche Ansprüche an äh, das, was du umsetzen möchtest und stellst plötzlich fest, einmal in dieser Maschine, äh, in diesem Geflecht aus Lobbyismus, aus äh, Interessen, die so vielfältig sind, dass du merkst, ach du Kacke, mehr mhm. ist hier ja wirklich nicht drin. A, weil ja. sie mich nicht lassen, also die Koalitionspartner mich nicht lassen, aber halt eben auch, ich jetzt erstmal sehe, was da alles dranhängt ja, an diesem ganzen Kram. Ne? Ah,
0: Und du hast so eklige Sachen, gerade im Wirtschaftsministerium Rüstungsexport, solche Geschichten. Ja. Oh ja, das kommt
2: ja auch noch dazu, genau, stimmt das, klar. Hatte, das
0: hatte ja Gabriel ja schon gesagt, dass er das drastisch
1: alles äh, kappen wird und hat da einen äh, Genehmigungsrekord nach dem anderen gerissen. Das wollte <lacht> ich gerade sagen. Nee, und, und, und noch ein Beispiel für, die, für diesen Konflikt ist äh, Annalena Baerbock, die auch just in dieser Woche ihren Antrittsbesuch in den USA hingelegt hat und dafür äh, aus Corona-Gründen sind da ein paar Sachen abgesagt worden, morgens hin und abends ohne Übernachtung zurückgeflogen ist. sie oh. oh äh, sagt, Okay, also die meisten haben inzwischen äh, auf Videokonferenz umgestellt. <lacht> ja. Aber ausgerechnet sie, die jetzt auch die Klimazuständigkeit sich äh, ins Ministerium geholt hat, muss das jetzt irgendwie dann doch schon machen, um dem Blinken da persönlich die Hand zu mhm. schütteln oder zu, zu boxen. Äh, aber es, das sind alles so Sachen. Ne? Die macht ja. das Faktischen.
2: Iko Maas hätte wenigstens noch ein paar schöne Motive genutzt für die Insta-Story. Der hätte natürlich irgendwo im Hotel... Äh, hätte er schon noch mal irgendwie da mit dem Kuschelpullover, da wäre schon was gegangen. Ja. Wobei das, das würde ich, also da, das ist natürlich immer äh, ein sehr beliebtes Argument, ein sehr beliebter Vorwurf. Äh, wie kann sie nur als die Grüne da diese Flüge zu machen? Also, dass sie jetzt nicht mit dem Lastenrad rüber in die USA fährt, das war ja, glaube ich, jetzt auch irgendwie äh, absehbar. Äh, ja. Das würde ich Hat hier auch wirklich. Das dauert
1: nicht... bei Greta mit dem Katamaran, ne? Das ja, nein, äh, äh, eigentlich nicht mehr drin.
2: Ja, ja, und da musste der Katamaran ja dann später ja auch wieder zurückgeflogen werden, Aber wie war das denn da irgendwie? Das war ja auch nicht eine ganz. <lacht> <lacht> Klimaneutrale Angelegenheit. Ähm, vergisst man auch gerne schnell. Das würde ich hier würd nicht zum Vorwurf machen. Da sind wir natürlich wieder bei dem äh, Thema, was wir auch seit mindestens zwei Jahren haben, als Begriff Güterabwägung. Ist ein bisschen so unter so hinter der äh, Eigenverantwortung und dem Spaziergang als Begriff zurückgefallen. Eigentlich auch ganz gut, glücklicherweise. Die anderen sind ja mittlerweile toxisch. Ähm, nein, also da, da würde ich schon sagen, da ist das Amt, der äh, das Amt der Außenministerin, überlagert in diesem Falle die Position einer führenden Grünen, sondern da ist es dann wichtig und ich halte das auch wirklich für wichtig, dass das persönliche Gespräch gesucht wird, dass man sich persönlich begegnet. Du kannst nicht jede persönliche Begegnung durch, einen, durch eine Zoom-Konferenz ersetzen. Das klappt jetzt gerade eben, wenn wir das machen hier, also auch mit, ne, auf, obwohl ich ja, eigentlich gerne, auch. Ja. gerne mit euch da sitzen würde bei eurem Schokobrunnen, aber ich bin, ich bin gespannt. Also ich fände es wirklich sehr amüsant, wenn Annalena Baerbock, auch da wieder der Blick Richtung eigene Fraktion äh, plötzlich zur Loose Cannon mutiert und dann einfach mal jedem zweiten äh, Außenminister äh, der Nation vor den Koffer scheißt und sagt, jetzt passt mal auf, Freunde, jetzt ist Feierabend und Olaf Scholz immer so versucht, hinter ihr herzukehren. So wie, wie, wie jemand, so Olaf Scholz als jemand, der seine Frau mit zum Empfang des Chefs nimmt und sie dann im Wohnzimmer sagt, was das für ein hässlicher Teppich ist und was ist das denn für ein Bild, dafür habt ihr viel zu viel bezahlt und hier muss auch mal umdekoriert <lacht> werden und er andauernd immer so in Richtung so nervös sagt, ja das meint sie eigentlich nicht so und sie ist eine ganz <lacht> yeah. Liebe und jetzt sei doch mal still Schatz. Ähm, das fände ich eigentlich ganz gut, weil klar, auch das ist ja der Anspruch, den äh, die Grünen haben, dass äh, wenn die eigene Außenministeri äh, Außenministerin nach Polen beispielsweise reist, da wird sie ja nicht fliegen, da wird sie ja die Bahn nehmen, schätze ich mal, von Berlin ist ja nicht so wahnsinnig weit dass sie dann natürlich auch dem, äh, dem polnischen Ministerpräsidenten sagt, pass mal auf, mein Freund, wie sieht es hier eigentlich gerade aus mit Frauenrechten und Abtreibung und so. Also ja, äh, das, ja. ich glaube, den Anspruch kann man schon haben. Und ich mhm. äh, habe bislang auch noch keinen Grund, äh, daran zu zweifeln. Ich finde, ihre ersten Wochen im Amt hat sie eigentlich ganz gut gestaltet. So, jetzt
1: äh, muss ich auf die Temporunde, in die Temporunde gehen bei den Fragen. Wir sind gerade bei den Grünen, deswegen kann ich fragen, wer wird Ende Januar die neue Grünen-Chefs?
0: Ricarda Lang und Omid
1: Nuripur. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Sehr gut. Ähm, was wird aus der CDU unter Friedrich Merz?
0: <lacht> passt nicht zur Temporunde. <lacht> <oder>? Temporunde. <lacht> äh, ja,
2: das passt wirklich in die ganze Temporunde. Äh, ja, die gute alte CDU. Ne? So, so 19, 1994, so stand. Also Fritze McFly beamt im Grunde um die ganze. Ich, ich, Böswillig wird ihm das zugeschrieben, hat er gesagt. Hessen, ja. Hessen, ja. Hessen Hessen das ist ein Böswilli. Really. Naja, also einerseits äh, gibt es natürlich den Markenkern, der will bedient sein, also Konservatismus. Andererseits gibt es auch bei den... Äh Zumindest nicht bei den Unionsmitgliedern, aber bei den Unionswählern, junge Menschen. Und die möchten natürlich schon eine gewisse Anschlussfähigkeit ans 21. Jahrhundert erkennen. Von daher, die, den totalen Rollback wird man nicht schaffen. Äh, es wird interessant sein für die CDU, also zuvorderst Friedrich Merz, wie moderner Konservatismus aussehen kann und wird. Ich sehe das aber zunächst einmal gar nicht so negativ. Ich freue mich immer noch darüber, dass mit der CDU eine, eine echte Oppositionspartei, beziehungsweise äh, die größte Oppositionspartei, äh, die CDU bildet. Und das ist zunächst einmal erstmal ein sehr gutes Zeichen. So. Ich Und ja. jetzt, also bitte, und wenn Friedrich Merz das Herz von Markus Söder im Sturm erobern kann, hm. dann werden doch wohl auch wir mit ihm leben können. Nee, ich hatte mir die Frage
0: aufgeschrieben, wem Söder 2022 die Tour versaut und da wäre meine Antwort im <lacht> März <lacht> gewesen. Merz. aber nach Aber nach diesen, äh, diesen Herzblattbildern da davon, wie hieß der See?
2: Kichsee? Ich weiß es, da weiß wie ich auch nicht, welcher See Dieser das Bayre, also diese aber, ist. Hier, wir äh, erinnern uns, die schönen naja,
1: das. aber da hast, du ganz, äh, da hast du das gar nicht mitbekommen, wie unterschiedlich äh, die Fotos waren, die die beiden da auf Social Media veröffentlicht ja, sehr, haben. Das ist ja immer den, so. Der Söder hat sich inszeniert als äh, der Landesvater da, der dem, seinem Nachwuchs, fröstelnden Nachwuchspolitiker ja, es da, äh, Bayern Mir erklärt. Und ist kalt. <lacht> und und, und hat natürlich gesagt, hier, der, der, der Staatsmann im, im Trachtenjanker, der hat vermutlich auch gedacht, ohne Tracht wird man in Bayern nicht reingelassen. Ähm, äh, so zum Versöhnungsbesuch und so. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Bleibt denn Ralf Brinkhaus Fraktionschef? <lacht>
2: ich dachte, dass die CDU den vielleicht sogar noch zum äh, Bundespräsidenten vorschlägt. <lacht> Und sagt, komm, dann soll er <lacht> doch, vielleicht kriegen wir ihn durch, dann sind wir da los. Ähm, ja, er äh, ist nicht so ein schlechter Redner, das muss nein, man er äh, ist alle, äh, ja. Absolut, ja. Äh, du, vielleicht, also normalerweise würden wir ja glauben, dass das Ego von Friedrich Merz ja. äh, dafür sorgt, dass er sagt, das mache ich natürlich auch, das ist doch klar. Vielleicht denkt er aber auch, Du, also zwei starke Positionen innerhalb der Unionsfraktion sind besser als eine und ähm, auch auch da wieder sagt er sich, ich bin der Parteichef, dann soll er doch Fraktionsvorsitzender bleiben, dann greifen wir halt einfach hier so als Doppelzange an, ähm. Vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es ein bisschen anders ist, als ich noch vor, vor zwei Wochen oder drei Wochen dachte, dass er sogar Fraktionsvorsitzender bleibt und dass Merz einfach von seiner eigenen Strahlkraft als Parteivorsitzender und als Friedrich Merz ausgeht und sagt, das ist mir doch kurz egal, wer unter mir Fraktionsvorsitzender ist.
0: Ich hielte das für total schlau. Ich glaube nicht, dass Merz die Größe aufbringt. Ich bin gespannt, ob er das hinkriegt, ob er diesen Sackkreide frisst. Ich glaube, er ist scharf auf die Macht. In der Fraktion gibt es mehr mhm. zu sagen als in der Partei. Und
2: wenn er es werden will, dann wird das auch mhm. meine These. Ja. Also es ist eigentlich eine gute These. Es ist total schlau. Es ist also ausgeschlossen, dass er es macht.
1: <lacht> ja, ja. Dann, und, dann kommen ja noch die, die Wahlen dazu, die Landtagswahlen. Oh, ja. Sind das dann eigentlich, das sind vier am Stück. Ähm, und zwar im März Saarland, im Mai Schleswig-Holstein auch im Mai, Nordrhein-Westfalen, die erste Wahl, zu der Hendrik Wüst, der Nachfolger von Armin Laschet, antritt mhm. und dann zum Abschluss Niedersachsen im Oktober. Und in den ersten drei genannten Fällen sind da CDU-Ministerpräsidenten. Wenn die die SPD-Welle jetzt nicht überleben, ist es dann schon die Schuld von Friedrich Merz? Ähm, äh,
2: faktisch nicht. Medial gelesen natürlich sehr wohl. Das ist ja völlig ja, klar. Ja. Ne? logisch ja, Das ja. ist dann der Merz-Effekt. Ähm, <lacht> Also es ist natürlich im Grunde genommen ja Quatsch. So, so schnell geht es in der Regel nicht. Was wir festgestellt haben, war im letzten Jahr, dass Armin Laschet als CDU-Parteivorsitzender natürlich auch in die Länder abgestrahlt hat. Aber in der Regel sind Landtagswahlen ja doch meistens erstmal, da werden dann die Probleme des, oder die Probleme oder die, Chancen oder die, oder die tollen Leistungen der Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen. Verhandelt, also siehe Malu Dreier, Manuela Schwesig, beispielsweise. Das hat natürlich immer relativ wenig mit dem zu tun, ja. was da in und Berlin die haben passiert. Alle
0: und die Inhaber haben alle immer gewonnen in den
2: letzten Jahren. Genau. So, das muss man genau. mal dazu sagen. Deswegen
0: genau. Meine These geht genau in die andere Richtung. Ich glaube, dass nach, weil wir haben hier ein, ein, eine Wiederholung quasi der Konstellation von 2017. Wir erinnern uns, Schulzzug und dann Landtagswahl ja, ja. in. Saarland, Schleswig-Holstein, oh, Nordrhein-Westfalen ja. in genau der ja. gleichen Konstellation und danach war es vorbei mit dem Schulzzug. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die SPD da ihre ersten drei Wahlniederlagen einfährt, weil die Leute bis dahin auch vielleicht so ein bisschen äh, müde mhm. mit Scholz schon sind und so und dann bei der SPD die Hütte brennt. Das, das mh, ist absolut
2: absolut, absolut denkbar, wir müssen uns dann glaube ich wirklich nochmal die einzelnen Länder angucken, äh, wer da antritt, beziehungsweise wer im Amt ist, wie die Chancen sind, inwieweit jetzt auch die äh, Corona-Maßnahmen dann nochmal die Bevölkerung zusätzlich vergretzen oder halt eben die Leute ja. sich dann doch ganz gut regiert fühlen, also ich glaube das ist extrem wichtig da ähm, genau drauf zu schauen, äh, interessanter äh, sind ja sowieso, finde ich, mittel- bis langfristig die Wahlen im Osten, ne? also äh, Stichwort starke CDU, äh, starke AfD, äh, also hinter beide möchte man dann jeweils ein, ein Fragezeichen setzen, äh, was passiert da, aber klar NRW wird äh, NRW wird natürlich wahnsinnig interessant zu sehen, ne? also ähm, schafft es Henrik Wüst, da? Im, also niemand Rechnet ja wirklich ernsthaft damit, dass er im Amt bleibt. Also die meisten gehen ja davon aus, als wird der kürzeste äh, CDU-Ministerpräsident NRWs ever. Aber es ja, kann ja auch ganz schnell aber, gehen, dass man plötzlich das Gefühl hat, man wird von dem gut da? regiert.
1: Ja. Ja. Wer ist der Gegenkandidat? Äh, bitte erklärt, erklärt ihn mir.
0: Mhm. Da muss ich jetzt kurz... Ihr beiden mit NRW-Bezug, also beziehungsweise ja. Andreas mit SPD-Bezug. Naja, ich kenne die Gegenkandidaten der SPD natürlich, weil ich das jetzt beruflich... Nee, ich nee, hätt, ich ja, hatte ja, jetzt ja, kurz überlegt, ich meine, ob ich euch ärgern soll und euch mal fragen soll, ob ihr die drei Gegenkandidaten der SPD hinkriegt. Ich, ich ähm, überlege gerade
2: ernsthaft, wenn du mir den Namen jetzt sagst, sage ich sofort... Ah ja, klar. Aber Thomas Kutschaty ja. früherer Justizminister ich meine, aber, von Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Und ich sage euch, einer der am wenigsten charismatischen Politiker, den ich jemals kennengelernt habe. Also ein Erfolgstyp zurzeit. Ich bin nicht sicher. Aber das hätte nee. man
2: über Olaf Scholz ja wahrscheinlich auch gesagt. Eben, ne?
1: eben. Ja. Scholz, Steinmeier, ich meine, Charisma ist zurzeit nicht so ein Gewinnerthema.
2: Ja.
0: Na? Also wenn ich wetten müsste, ich würde auf Wüst wetten, sage ich das, das ganz, ganz offen. Mhm.
2: Ja, sieht ja so, so ein bisschen aus, als hätte, als, hätte irgendwie, als hätte Joe Laschet so ein Programm gehabt, mit dem <lacht> er so seinen Vater so Outfittery-mäßig sich so morphen kann, bis er ihm gefällt. So, und das ist dann, dann Henrik Wüst, das, ist ja, das muss man einfach sagen. Also ich weiß, das ist jetzt natürlich lupenreiner Sexismus, das ist natürlich der schönste Ministerpräsident, den wir gerade äh, in ganz äh, Deutschland haben. Ne? Also da möchte ja, ich jetzt auch aber gar Daniel nicht Daniel Günther? Hier. Ja, aber bitte, ist das ist das doch kein doch Vergleich. Ach, Daniel Günther, Nein. der sieht, sieht wirklich aus, als hätte da irgendwie ein, ein untalentierter Wachsmodellierer in so einem chinesischen Madame Tussauds versucht, Daniel Hartwig nachzukneten. Also bitte, Nein, ich Leute. Find, ich
0: finde Rainer Haseloff <lacht> ganz schön.
2: Ja, Rainer ja, Haseloff gut, hat diese, natürlich diese, so ein. Ne? Ja, aber das hat, genau, das ist aber eher so die, der, der väterliche Anlehnungsbedarf, den ich da gerade merke. Ne? Rainer Haseloff, das, ja. das ist dann eher der Landesvater. Ich bin ja großer Fan von Stefan Weil. Ich mag ja Stefan Weil sehr. Ich hätte mir Stefan so. Weil auch sehr gut vorstellen können als Kanzlerkandidat der SPD. Ich finde, der Mann ist, äh, äh, wie, wie, wie sagt man neudeutsch, äh, stabil und äh, äh, durchaus auch humorvoll, was man, glaube ja. ich, auch nach äh, gefühlt 48 MPKs die man dann natürlich auch bei Lanz verkaufen muss, äh, sein muss.
0: Der muss ja. übrigens auch noch antreten im Herbst zur Wiederwahl. Genau, der, der steht ja auch an. Und da dann
1: ja. ist jetzt meine, ich habe als äh, auf meinen Stichpunktzettel hier geschrieben, äh, schafft, der führt nämlich klar in den Umfragen-Moment, schafft äh, Stefan Weil die absolute Mehrheit, da hat Niesmann daneben geschrieben, bist du betrunken. Das zählt aber <lacht> als eine Frage jetzt. Beides stimmt. <lacht> Beides stimmt. <lacht> ja, schafft er? Denkst nein. Also absolut, nein. Kein Fall. Wiederwahl, aber Wiederwahl schafft
2: er. Ja, Wiederwald, doch, Wiederwald ja, schafft hängt schafft natürlich er. auch ein bisschen davon ab, was jetzt die Bundesregierung so macht mit, Eben. Äh, mit, äh, mit den Automobilen. Ne? Also wenn die Bundesregierung es schafft, äh, schon bis, äh, bis in den Herbst hinein, also VW auch komplett abzuwracken, dann wird es natürlich schwer, ne? dann wird schwer. Yeah, ja. Ja. Aber da hat er ja auch so, noch, ein bisschen, er noch ein bisschen mitzureden. Wir
1: haben jetzt noch drei Fragen, was? Ähm, um 22 voll zu haben. Jeez. Wollt ihr noch mal ins Ausland blicken? Also zum Beispiel die Frage, wer wird Dschungelkönig? Das waren jetzt schon zwei. <lacht> oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott. Also ich möchte grundsätzlich gerne ins Ausland blicken, privat vor allem, <lacht> äh, äh, <b> beruflich. <lacht> wer wird Dschungelkönig? Das kannst du mir aber nicht ersparen. Ne? Äh, also, <lacht> eins, also eins möchte ich, also ich kann ja nur das kommentieren, was ich gelesen habe, wer ins Dschungelcamp gehen soll. Ne? Es gibt ja nur also angeblich, äh, gibt es ja nur die offizielle Bestätigung von Tina Ruhland und Harald Glöckler. Ähm, ich sage nur, Leute, ich habe diesen Namen gelesen, Peter Althof, der Bodyguard äh, der Promis, so aus den 90ern, also ausreichend mhm. auch Toxic Masculinity, altes Showpferd, ähm, auf den würde ich mich konzentrieren, da, habe ich, ja. da halte ich große Stücke drauf, ja. Ja. Also, also Dschungelkönig so, wird so Dschungelkönig so weit, wird so ne, jemand ja noch, nicht. Nee, laschet, äh, laschet. Äh, noch zwei Jahre, zwei, drei Jahre. Ich ja. glaube, glaub, dass ja, dann wird es schon schwer, den Leuten wieder zu erklären, wer war das denn noch gleich, ne? <lacht> 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 der, genau. der kann auch so lange dauern halt, ne? ja.
0: Ich glaube, dass Tina Ruland, äh, also die ist ja eigentlich gesetzt. Also der Schwarm äh, meiner Generation quasi der kleinen Jungs in den 90ern
2: schmachtend an Tina Ruland, also. Ja, aber, so, aber solche Leute werden nie Dschungelkönig, ne? So. Nee. Wobei, wenn sie so einen, vielleicht hat sie so einen mütterlichen Charme. Ja, wir hatten ja auch alle
1: auf Mola Adebesi getippt damals und der ja. war der Erste, der unten durch war. Das ist richtig, ja. also
2: da hatte auch Mola Adebisi wirklich einen ordentlichen Anteil dran, muss man sagen, ne?
1: Ja, ja. Äh, das jetzt mal als Frage in Klammer, damit ich jetzt keine drauf verschwende. Du bist nicht beteiligt, ne, dieses Jahr?
2: Doch, ich also bin ich beteiligt. Jetzt,
1: doch, du machst wieder mit, okay.
2: Ja, 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 ja aber auch als äh, äh, Autor, ne? Also das wird, ja klar, immer, das wird ja immer schwieriger, da noch die Trendschärfe hinzukriegen. Ne? Also bin ja der einzige, bin, <lacht> bin ja das einzige Produktionsmitglied, das du mittlerweile problemlos auch als Lagerfeuer setzen könntest. <lacht> also, ja. klar, Aber das ist wie in
1: der Politik, wenn man die ganzen äh, äh, Mechanismen durchschaut hat, dann will man eigentlich gar nicht mehr mitmachen. Na, äh, das stimmt, das stimmt. und äh, also vor der Kamera meine ich.
2: Ja, ja, nee, auf keinen mhm. Fall, nee, bitte nicht, bitte nicht. Und äh, Dschungelcamp und Anne Will und solche Sendungen, die haben ja auch wahnsinnig viel äh, gemeinsam, also so in Sachen äh, das Aufeinander, Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung, äh, den Leuten auf großer Bühne beim Scheitern zuzusehen, äh, wie da auch die eigene Vita schön gelabert wird, also das ja, das, das, ja, und ja. Die, dieses verzweifelte Ringen um die Deutungshoheit über das eigene Wirken, ähm, das ist ja in beiden Fällen extrem gegeben, deswegen äh, ähm, hab, muss ich eigentlich nie wirklich das Genre wechseln, äh, mit dem einzigen Unterschied, dass man beim Dschungelcamp natürlich relativ froh ist, dass keiner von denen höchst, höchstwahrscheinlich nochmal politische Verantwortung wird übernehmen können, <lacht> aber das gilt ja für weite Teile der Leute, die bei Anne Will sitzen ja auch. Und ja, dann, eben. eben. Äh? Das ja. Ja. So, ihr habt jeder noch einen Freischuss. Was wird die bitterste politische Erkenntnis 2022?
1: Also ich würde sagen, ich fürchte fast, die hat mit den Grünen zu tun. Vor dem mhm. Hintergrund, den wir vorhin schon besprochen haben. Ne? Mhm. Also man merkt es ja jetzt schon bei dieser Debatte, was ist äh, förderwürdige äh, Energie. Äh, klar, bei Atomkraft sind wir uns sogar weitgehend vielleicht noch einig, dass es das nicht sein muss. Wobei selbst die Jüngeren, ja, also die Klimaschützer, habe ich auch schon anderes gehört. Ja. Ähm, aber bei äh, Erdgas als Brückentechnologie und so, das sind schon ganz schön Zerreißproben, wo jetzt da die Ampel jetzt schon steckt, irgendwie in der ersten Januarwoche. ja Ich würde ich würd tippen, die Grünen werden uns, äh, uns oder ihre Wähler enttäuschen.
0: Ich würde tippen, ähm, dass die USA doch nicht so stabil sind, wie wir nach der Wahl von Biden alle gehofft und gedacht haben, und dass wir bei den Midterms, die ja Ende des Jahres anstehen, ähm, ein böses Erwachen erleben und möglicherweise Donald Trump Ante Portas äh, dann wieder widersteht. Das glaube ich, wäre ein wirklich bitterer äh, eine wirklich bittere Erkenntnis zum Jahresabschluss.
2: Ja, oh ja, als, oh ja, als ich als ich meine Frage stellte, äh, gingen meine Gedanken auch in eine ähnliche hm. Richtung, wo ich auch dachte, naja, jetzt haben wir irgendwie 2022, also so, haben wir noch so vier, fünf Wellen, äh, sechs griechische hm. Buchstaben und dann steht auch Trump schon wieder vor der Tür, hm. ähm. <lacht> Das vielleicht, ist natürlich vielleicht. immer so ein bisschen die tiefe Sehnsucht nach der, äh, äh, nach der Apokalypse, die da <lacht> aus einem raus, was bei Journalisten, glaube ich, sehr ausgeprägt ist, sodass ja. man doch so eine tiefe Sehnsucht immer nach dem totalen Zerfall hat. Äh, das ist bei mir gar nicht so. Aber ich bin ja auch kein Journalist in dem Sinne. Insofern ist es ja auch wieder ganz gut. Aber die könnte, Befürchtung Putin könnte
0: auch noch einen kleinen Krieg starten mitten in Europa. Scheiße, ja, das ist wirklich auch
2: noch mal so eine Sache. Und in, ähm, Frankreich,
1: wird April, in Frankreich wird im April gewählt. Mm. Ähm, da ist ja nun auch schon mehrmals vorausgekommen gesagt wurden, dass da Marine Le Pen nochmal... Oder äh, Semour,
2: ne, der, der ja auch noch da äh, auf ja, der, Oder noch schlimmer, genau. Ja, noch ja, schlimmerer Kandidat.
1: Ja. Ja. Also das kann alles bitter
2: werden, ja. ja. Und vielleicht ist es aber auch völlig anders und es wird alles total geil. Ne? Also Omikron <lacht> macht jetzt einfach mal flächendeckend, äh, bereitet uns die endemische Lage. Also ähm, da habe ich heute noch mit meiner Frau drüber gesprochen, weil dieses, also auch so virologisch, um dann nochmal die die hinten zuzumachen, ähm, da wundert man sich schon manchmal, warum immer so auf den schlechtest möglichen Szenarien rumgeritten wird, gerade wenn es um die Entdeckung der Omikron-Variante ging. Also ich versuche mir, und das mit einigem Erfolg, noch mal Stärker anzugewöhnen, äh, dass ich mir das positive Weltbild gerne falsifizieren lassen würde und nicht umgekehrt, weil hm. solange hm. wie die Beschissenheit der Dinge noch nicht bestätigt ist, bin ich äh, aufgrund der Faktenlage, aufgrund der Informationen, die ich habe, stets willens äh, an das Gute der Situation zu glauben, denn äh, schlechte Laune haben kann man ja noch früh genug. Ja, ich habe mit Andreas schon drüber gesprochen, ob wir beide, und das
1: betrifft, glaube ich, auch dich, Micky, gerade mit unseren Podcast-Formaten, nicht so ein bisschen so sind wie Kate Blanchett und ihr Kollege in Don't Look Up. <lacht> wir beschäftigen uns mit Politik, aber auf die lustige Art.
2: Das ist, so. äh, da, ja, ja. ja äh, da habe ich also, ein
1: schlechtes Gewissen
2: bekommen, als ich den Film gesehen habe. Nee, 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 das musst du gar nicht. Also Oder das müsst ihr nicht. Also ich bin ja bin ja großer Fan eures Formates, höre das ja sehr gerne. Übrigens auch nochmal großen äh, ausgesprochenen Glückwunsch zu dem Rückblick mit Dietmar Wischmeier. Ähm, aber nicht nur, die anderen Folgen finde ich auch toll. Und, äh, Vielen Dank, das möchte ich
1: an der Stelle di direkt zurückgeben.
2: Das, das, ist, das ist sehr Und lieb. du
1: musst ja viel öfter ran als wir. Aber das ja, das,
2: da habe ich mir auch wirklich das eigene Grab geschaufelt. Deswegen sehe ich auch mit Mitte 40 aus wie äh, der späte Rolf Eden. Ähm, aber äh, d, 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 was, was mir immer gespiegelt wird, und das freut mich, irritiert mich, aber freut mich auch. Dass, dass letztens, also, es kommt häufiger mal vor, dass Personen zu mir kommen und sagen: Ich höre das so gerne, ich kriege da immer so gute Laune bei. Und dann denkst du natürlich: ja, Aber Moment mal, wir erklären ja <lacht> jeden Tag hm. oder jeden anderthalbten Tag, äh, wie schlecht die Welt ist, aber das mit einer gewissen Gelassenheit und das alleine reicht schon, Das klar, wenn die Leute sagen, pass mal auf, der oder die wissen auch, dass die Lage der Welt nicht besonders toll ist und sie machen auch keinen Hehl daraus, aber sie erklären es mit einer gewissen Leichtigkeit, dann kann ich auch noch in den Tag starten, ohne dass ich einfach die Rollladen runterlasse und sage, hat ja alles keinen Sinn mehr und das ist doch eigentlich ganz schön.
0: Ne? Bomben Schlusswort, aber jetzt haben wir erst 21 Fragen. Oh, ja komm, mach die letzte, ich muss zum Glaub Buffet. Wo wir bei der Apokalypse waren, äh, ja. die Frage drängt sich ja auch quasi auf, Stichwort Apokalypse, bekommt Mickey Beißenherz eine Samstagsabendshow dieses Jahr und wenn ja, bei welchem Sender? <lacht>
2: Also da, also ich, es ist nicht davon auszugehen, äh, ich, habe, ich habe ja durch NTV und Co. starke RTL-Verbandelungen äh, und nachdem äh, RTL Dieter Bohlen rausgeschmissen hat, ist das ja mittlerweile auch wieder, äh, sagen wir mal, es ist jetzt nicht mehr direkt das unterhaltungs leben aber äh, es ist nichts, was ich anstrebe, also ich okay. schiele nicht hm. Richtung äh, Samstagabendshow. show also ich bin eigentlich, äh, nicht eigentlich, streiche bitte hm. eigentlich den Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, sondern ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Und äh eine
1: Option wäre ja, es wird wahrscheinlich dann bald ein, ein Chefreporter Politikmagazine gesucht, weil die Vorgängerin zu nah an der Bundesregierung dran ist. Na, das ist natürlich Vielleicht wäre das was.
2: Äh, nee, also ich glaube, da, da, das, das sollen, wie sagt Olli Kahn, das sollen andere machen, das sollen andere entscheiden. <lacht> nein, nein, das, ich, bin da, ich bin da schon ganz, ganz gut aufgehoben und Samstagabendshow ist ja insofern auch schon Quatsch, weil ich würde dann ja plötzlich in Konkurrenz treten zu Joko und Klaas und äh, da kann man nur verlieren. Und das möchte ich mir jetzt ungerne von denen, ich möchte mir ungerne von denen WhatsApp schicken lassen mit der Quote vom Samstagabend. Das ist, äh, <lacht> <lacht> da sei Gott vor. Genau.
1: Das ist bei den Podcasts äh, eher auf Augenhöhe. Wann kommt äh, Apokalypse und Filterkaffee zurück? Äh, die, die kommt, äh, die Folge, die nächste ist am Freitag. Jetzt äh, diesen Freitag. Wir rufen alle auf, die bei uns hängen geblieben sind, da wieder zuzuschalten, sagen äh, Danke fürs Hören bei uns und vor allen Dingen vielen Dank an diesen grandiosen Jahresausblick an Mickey Beisenherz. Gerne, sehr gerne. Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss.
2: tschüss. Ciao.